0: Oke okay, halo semuanya selamat sore uh, Perkenalkan aku Mandala Dari lingkaran PIC Untuk kelas hari ini uh, Kelas hari ini akan membahas mengenai Strategi melamar pekerjaan Tanpa pengalaman Oke okay, sebelumnya saya juga ingin Mengucapkan terima kasih kepada Media partner yang bersedia membantu publikasi WNTT hari ini Yang, yang pertama ada dari BEM FSM Undip Kemudian ada dari CETS UI, Ada Senturi IPB Ada Elab UB, ada Hima TVF Unpat, HIPMI IPB, IJE Banten, IJE Jawa Barat, IN Crowd, LPM Suaka, Radio Unpat, Ser UI, Ser Unpat, dan yang terakhir ada YOT Bali. Oke, terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya sebelum memulai lebih panjang, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Nah, mungkin di sini ada yang belum kenal secara lebih dalam nih mengenai lingkaran. Jadi lingkaran adalah platform edukasi yang mampu mewujudkan keinginan teman-teman semua untuk belajar mengenai dunia digital dan entrepreneurship. Nah tentunya di lingkaran ini akan banyak sekali hal-hal baru yang bisa teman-teman pelajarin di sini. Oke, kenalan sama aku dan lingkaran kan udah nih. Jadi sekarang yuk kenalan sama narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Santi Oktari. Dari Recruitment and Organization Development Cinema 21. Yang hari ini akan share materi tentang strategi melamar pekerjaan tanpa pengalaman.
1: Ya, hai, hai Manila. Hai teman-teman semua.
0: <tuk> halo, halo, Kak.
1: Untuk perkenalan secara singkatnya, saya Santi Oktari Baban uh, Sebagai namanya, aku Nababan dan... Aku Batak dari Medan asalnya. Dan saat ini uh, sebagai HR atau tepatnya Organization Development dan Recruitment di uh, PT Nusantara Sejahtera Raya atau yang biasa teman-teman kenal dengan Cinema XX1 yang saat ini masih kebanyakan tutup gitu ya. Oke, okay. nah uh, saat ini kita mau bahas tentang strategi untuk melamar pekerjaan tanpa pengalaman. Tentunya secara... Uh, mungkin tanpa pengalaman bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi saya mengganti, uh, bukan mengganti sih, tapi lebih ke gimana sih, atau kita akan fokus ke how to get the recruiter's attention, gitu. Jadi attract the recruiter's attention. Dan untuk nge-attract um, si uh, recruiter's attention sendiri itu nggak gampang. Jadi ada beberapa hal, kita langsung lanjut. aja tiga hal penting yang kita akan fokuskan untuk bahas hari ini untuk get the recruiter's attention itu adalah pertama set your future target dimana pertama adalah kita akan menentukan dulu nih target kita atau goal setting kita baik itu pada masa kuliah maupun di uh, masa SMA gitu yang kedua create an impressive resume Gitu. Dan saya mau tuh Lebih ke minimalis But maximum Jadi dia nggak banyak-banyak nggak berlebihan Tapi tetap maximum Yang ketiga kita akan membahas Gimana sih uh, tips and tricknya Ketika kita hari H Bertemu dengan si interviewer Atau recruiter Nah Yang pertama set your future target Pertanyaannya adalah Do you have a personal target? Jadi teman-teman di sini semuanya Uh, baik itu yang fresh grade, atau bahkan kuliah, atau bahkan yang masih SMA. Udah punya goal setting gak sih? Udah punya tujuan atau target gak? Misalnya, mau kerja di mana nantinya? Tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan mau kerja di mana? Atau mungkin yang fresh grade, uh, harusnya saat ini udah punya tujuan ya untuk mau bekerja di mana, mau ambil uh, posisi apa, dan sebagainya gitu. Idealnya sih, idealnya ya kalau untuk orang-orang udah punya personal target ini Bikinnya atau rancangnya itu pada saat mereka SMA atau awal kuliah gitu. Baiknya kalau teman-teman yang sudah punya itu bagus banget kalau memang sudah punya Jadi setidaknya dengan uh, sudah menargetkan atau sudah menentukan goal setting Teman-teman tuh udah tahu Apa yang, mau di-achieve, apa yang mau di achieve uh, apa yang mau di dilakukan untuk bisa achieve targetnya dan mulai menimbang-nimbang nih mempertimbangkan atau ngelis apa aja yang jadi hambatannya kesulitannya berapa lama untuk waktu yang dibutuhkan dan sebagainya gitu uh, masa-masa di SMA atau kuliah memang adalah masa dimana kita mau mencari jati diri gitu ya, mau menentukan kita mau jadi apa, kita mau kerja sebagai apa uh, kemudian 3-4 tahun setelah lulus itu mau jadi apa gitu nah, kalau memang idealnya teman-teman harusnya udah punya target nih saat ini, setidaknya yang belum punya target mulai, uh, apa ya, mulai-mulai cari nih, mulai cari info dengan saat ini mau jadi apa, kemudian nanti Kerjanya mau yang mau di kantor atau mau di lapangan. Jadi mulailah dari hal-hal kecil yang diinginkan gitu kalau misalnya belum. Dan yang kalau misalnya yang udah punya juga berarti saat ini mereka udah tahu kalau misalnya di bangku kuliah mereka harus ngapain selama kuliah gitu. Misalnya kalau misalnya kuliah uh, saya harus ikut organisasi nih. gitu organisasinya harus organisasi yang seperti apa kira-kira yang mendukung dia untuk bisa uh, bisa mendukung dia dalam mencapai tujuannya misalnya nih ketika dia mau jadi penulis gitu ya penulis nah organisasi atau extracurricular apa sih yang baiknya dia ikuti di masa kuliah misalnya dia mau ikut jurnalistik gitu atau bisa jadi dia mau ikut kelas sastra segala macam jadi macam-macam ya yang dilakukan selama kuliah yang diperuntukkan untuk mencapai tujuannya bekerja di mana gitu jadi kita set plannya seperti apa kemudian prosesnya seperti apa kita jalanin prosesnya, kemudian kita akan achieve atau tidak, kita bisa lihat bagaimana performa kita, gitu. Itu adalah uh, hal yang penting untuk kita ketahui ketika kita mau jadi apa, ketika kita mau, uh, apa ya, me, menargetkan sesuatu sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang memang kita targetkan gitu. Jadi di bangku kuliah kita nggak main sana-sini, main sana-sini, nggak jelas tanpa hal yang menurut kita penting untuk kita lakukan. Bukan berarti pergaulan itu tidak menjadi penting ya, itu tetap menjadi hal yang penting asalkan tetap bisa fokus dengan hal-hal yang kita memang targetkan di awal gitu. Ini ada jurnal yang menarik uh, buat kita ketahui bahwa di uh, Universitas Indonesia, baik di Universitas Indonesia maupun di Universitas Negeri Surakarta gitu ya, ini kebetulan nemu jurnalnya di sana, jadi ada beberapa peneliti di sana yang, me, uh, yang meneliti dan menghasilkan bahwa si goal setting, penetapan tujuan yang tadi yang uh, sudah kita lakukan itu memiliki hubungan yang positif gitu terhadap si uh, prestasi akademisnya gitu. Jadi kalaupun kita jadi kata menurut si jurnalis uh, si jurnal jurnal ini ketika kita punya goal setting, ketika kita punya target tertentu itu akan mendukung kita dalam uh, pembelajaran di, di masa-masa kuliah gitu. Dan kalau uh, dan untuk penelitian yang ada di Uh, Universitas Negeri Surakarta dia punya ke hubungan yang positif nih antara tujuan dan uh, penetapan tujuan dan juga kesiapan kerja gitu. Jadi kalau teman-teman yang uh, tadi sudah saya mention di awal ketika teman-teman sudah punya tujuan, teman-teman akan bisa nih menargetkan apa saja perilaku yang akan dilakukan, kebiasaan yang akan dilakukan saat masih kuliah. SMA gitu ya Contohnya nih teman-teman yang SMA Teman-teman yang SMA uh, Menetapkan tujuannya Saya harus masuk universitas Negeri dan saya harus masuk Ke jurusan hukum Dengan adanya plan atau target Berarti sejak masa SMA Dia harus udah tahu apa yang dia lakukan Yaitu kalau misalnya Negeri dia harus ikut Senam PTN atau mungkin Ujian tulis gitu ya Dan dia mempersiapkan dirinya untuk ikut bimbel bekerja sama dengan teman-temannya yang ada di sesama uh, SMA-nya gitu, untuk bisa mempersiapkan diri ketika ujian masuk dia sudah uh, prepare well, kemudian dia bisa mencapai tujuannya untuk masuk ke universitas negeri yang dia tuju dengan posisi atau jurusan yang dia inginkan juga gitu, jadi semua itu ber, uh, berdasar kepada target di awal Gitu ya. Kemudian itu eh, seputar tentang si personal target. Kenapa kita membahas personal target untuk eh, apa ya? Untuk atraksi eh, recruiter gitu. Tujuannya adalah ketika kita tahu apa yang kita targetkan, nah, berarti waktu kita mau mulai me, apa, melamar pekerjaan dan sebelum kita menulis resume. Berarti kita harus punya bahan dong ya untuk menulis si resume itu sendiri. Masa sih kita nulis cuma nama, terus cantumin foto, kemudian eh, sekolahnya di mana, eh, personal information-nya apa, udah gitu, tanpa ada pengalaman, tanpa ada skill, dan lain-lain gitu. Jadi, kenapa kita bahas ini waktu SMA ataupun waktu kuliah, setidaknya kita sudah punya target, supaya kita tahu bahwa ketika kita SMA atau kuliah, kita sudah membekali diri kita dengan pengalaman-pengalaman yang uh, berbagai macam gitu. Misalnya nih teman-teman yang ada di lingkaran saat ini rata-rata juga ada yang kuliah gitu ya, dan saat ini uh, mereka jadi intern di dalam sini untuk bisa mencapai atau memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik gitu. Setidaknya mereka sudah bisa nih punya bekal untuk dituliskan di CV atau di resume mereka nih saat mereka melamar pekerjaan, gitu. Itu hubungannya dengan kenapa kita uh, memasukkan ini atau menghubungkan ini dalam uh, menarik perhatian si recruiter, gitu. Jelas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah create an impressive resume, gitu. Jadi, di sini kita akan coba nge hal-hal atau field-field apa aja yang harus kita cantumin di resume kita sebagai fresh graduate atau uh, ini ya atau individu yang memili- belum memiliki pengalaman. Oke, okay. nah. pertama hal yang kita masukin adalah personal information jadi personal information yang kita cantumin uh, nama kemudian uh, phone number atau uh, nomor telepon professional email and link profile jadi personal email eh, professional email ini lebih ke email yang uh, kita upayakan memang untuk kita pakai secara profesional untuk kerjaan ka atau untuk uh, berdeal dengan orang lain gitu dan uh, sebagai saran kalau misalnya mau bikin profesional email jangan terlalu banyak apa ya karakteristik yang hasil yang akan nanti menghasilkan quotes on quotes alay gitu jangan ya. Jadi uh, yang simple, yang gampang diingat dan uh, dapat menggambarkan nama ataupun uh, apa namanya? title misalnya gitu. Dan link profile, link profile secara profesional biasanya link LinkedIn ya. yang dipakai orang, kalau misalnya punya, silakan di put di dalamnya gitu kemudian, uh, kalau untuk personal information sih, itu aja cukup sama satu lagi mungkin foto gitu, uh, kenapa mungkin kalau misalnya teman-teman udah pernah baca, di luar negeri tuh nggak perlu kok pakai foto uh, kayak nama aja cukup gitu, terus pertanyaannya sebenarnya penting gak sih untuk uh, taruh foto di dalamnya gitu Sebenarnya ya itu perbedaan antara Barat dan Timur gitu. Kalau di Barat, it's okay gitu, nggak ada hal-hal yang memang kita uh, mereka highlight ketika untuk melihat uh, resume berdasarkan foto. Tapi berbeda kayaknya untuk di Indonesia atau di uh, di Indonesia lah tepatnya gitu ya, yang dimana uh, foto itu masih Uh, mencerminkan atau menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat dari uh, si kandidatnya sendiri yang akan dilihat oleh rekruter. Jadi uh, teman-teman silahkan put uh, photos aja di dalamnya, tapi ya fotonya juga yang profesional gitu, yang bisa melihat uh, wajah uh, kandidat itu sendiri atau teman-teman gitu. Oh ya pertanyaan selanjutnya adalah pas foto atau profesional foto profesional foto itu yang gimana Kak gitu Apakah harus yang latar belakang hijau eh, merah putih atau biru itu nggak harus juga ya profesional foto itu nggak harus selamanya pas foto eh, waktu kita taruh di ijazah gitu enggak juga tapi yang dimana kita bisa melihat memperlihatkan eh, wajah kita attitude kita yang baik kemudian kerapihan kita gitu? Jadi, nggak lagi sedang minum, nggak lagi sedang ngapa-ngapain gitu. Tapi kita fokus uh, melihat ada snapshot tuh yang ada di depan gitu. Jadi, nggak harus selamanya pakai fast foto ya untuk uh, si profesional foto sendiri. Kemudian summary profile. Summary profile itu usahakan, jadi uh, teman-teman biasanya lihat nih, Uh, ada summary profile gitu. Setelah foto atau personal information ada di bawahnya uh, paragraf sedikit. enggak banyak-banyak ya paragrafnya sedikit kayak cuman uh, tiga atau 2 atau 3 kalimat aja yang menggambarkan uh, dia punya kualifikasi seperti apa dan juga uh, achievement yang pernah dia lakukan gitu. Tapi dia tidak menggambarkan uh, kayak misalnya dia harus uh, self-motivated atau uh, self nya dia, dia keluarkan di situ. Enggak, tapi lebih ke kualifikasi yang dia punya, uh, dia menguasai apa, misalnya secara hard skill, kemudian dia mencantumkan uh, priority complicit, gitu. Jadi pencapaiannya yang menurut dia sangat besar, yang jadi prioritas utama. Jadi nggak semuanya pencapaian dimasukin ke situ, tapi yang menurut dia cukup signifikan dan sangat mengesankan buat dia, dia masukin ke situ. Itu untuk summary profile, kemudian education. ya Ini education kalau misalnya kita mau lamar kerjaan, menurut aku eh, cukup dari... apa namanya, kalau dia tamatan uh, universitas, universitas level cukup, tapi kalau memang di SMK atau SMA, SMA-SMK cukup, gitu, kalau untuk education. Dan uh, please put uh, GPA di dalamnya, gitu, kalau memang kita belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Jadi, nggak apa-apa, dimasukin detail GPA skornya, Kemudian kalau misalnya nih di sini biasanya setelah education summary profile dan lain-lain kita masukin work, uh, work experience gitu ya. Kalau teman-teman yang belum punya work experience kita masukin internship experience gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah bekerja sebelumnya 3 bulan, 6 bulan silahkan dimasukin ke dalamnya. Kemudian job desknya apa sebagai internnya ngapain aja. Kemudian kalau memang tidak punya uh, experience of internship Teman-teman bisa masukin uh, organization unit yang pernah diikutin, ekstrakurikuler gitu ya, dan achievement. Jadi, uh, pengganti dari work experience yang ada di di resume-resume, silakan digantikan dengan internship uh, experience ataupun ekstrakulikuler organization atau achievement. Jadi, kita masukin aja di dalamnya. Tapi, please jangan terlalu banyak, walaupun memang teman-teman sampai hal kecil pun yang mungkin jadi apa uh, jadi cabutan misalnya ya, apa namanya? eh uh, panitia cabutan gitu ya. Kalau memang ada yang lebih peran yang lebih baik, silakan masukin peran yang lebih baik aja gitu. Yang mungkin ya, cukup prioritas, cukup signifikan di dalam organisasinya masukin gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai 10 lebih atau 6 lebih organisasi yang diikuti menurut uh, aku itu di, dikurangin aja dan masukin yang uh, lain uh, dimasukin ke lain-lain gitu kemudian untuk achievement kalau memang teman-teman udah banyak nih achievementnya silahkan masukin achievement-achievement yang cukup signifikan aja jadi jangan terlalu banyak juga walaupun memang achievementnya banyak silahkan disimbolkan dengan lain-lain jadi kalau misalnya diceritakan ya Uh, biasanya kan ada sertifikasi juga kemudian uh, apa namanya apa sih, piagam ya, piagam juga ketika bawa interview ya, silahkan dibawa, silahkan ditunjukkan gitu, dan si uh, apa namanya di selain internship kemudian extracurricular organization and achievement, teman-teman juga bisa masukin course gitu ya satu lagi, course itu kayak pelatihan yang sudah pernah diikuti itu relevan juga untuk si skillnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar jadi apa, misalnya untuk jadi IT developer, silakan kita masukin skill-skill yang sudah kita miliki. Misalnya kita uh, apa pakainya Java, Java program atau .net program atau uh, C++ dan lain-lain gitu ya. Jadi kita silakan masukin relevan skill terhadap yang uh, posisi yang mau kita lamar gitu jadi jangan terlalu uh, ngaco juga nih skillnya mau lamar jadi apa masukin skillnya yang enggak relevan sama sekali jadi rekruter juga bingung gitu nah si internship experience extracurricular organization achievement dan course ataupun relevan skill ini adalah poin-poin yang penting untuk dimasukkan ketika teman-teman belum punya yang namanya job experience kenapa? karena poin-poin ini adalah poin-poin yang merupakan penjualan gitu di, di poin-poin inilah teman-teman bisa menjual dari teman-teman ketika tidak memiliki uh, pengalaman kerja, gitu itu untuk yang contoh ataupun uh, poin-poin fill apa aja yang dimasukin di resume kemudian ini ibaratnya do, dusnya ya, dus kemudian ini donnya donnya pertama Put your personal addresses. Jadi jangan pernah masukin alamat lengkap di resume. Kenapa? Itu akan berakibat untuk membahayakan diri teman-teman sendiri. Kalaupun mau put uh, mau menggambarkan di mana saat ini teman-teman berada, mungkin langsung domisili kotaknya aja. Jadi kalau misalnya ada di Jakarta Barat tulisnya Jakarta Barat cukup. Gitu. Mau ada di uh, mana? Jember Jember cukup. Gitu. Jadi nggak perlu masukin semuanya secara lengkap. Kemudian yang kedua missing summary profile. Jadi di resumenya sendiri tidak ada yang namanya summary profile gitu. Nah, kenapa si summary profile ini penting? Karena kita mau highlight key keywords apa yang kita punya gitu di summary-nya. Kita mau pop up diri kita di summary profile-nya. Jadi dia juga fokus kalau misalnya kita mau tunjukin apa dari diri kita sendiri. Kemudian boring job description, boring job description itu maksudnya semuanya tuh satu template gitu Kayak uh, responsible to, responsible to ini, responsible to ini, responsible to ini, semuanya responsible gitu Baiknya jangan, jangan seperti itu, tapi develop something bla bla bla, create bla 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 Kemudian responsible to bla bla bla, jadi kata kerjanya itu bermacam-macam supaya dia enggak mencatatkan job description-nya boring. Kemudian yang keempat adalah excessive color and design. Jadi warna dan desain yang berlebihan itu juga tuh bikin apa ya, bikin uh, si recruiter juga pusing gitu kayak sebenarnya yang mau di pop up itu template-nya atau kontennya gitu. Jangan sampai desainnya melebihi kontennya, tapi jadikanlah template atau desain membantu nge-pop up si uh, kontennya gitu. Jadi jangan menjadikan itu menjadi dua hal yang berbeda dan saling mencondongkan hal-hal dirinya sendiri, tapi jadikan itu menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung. Gitu. Oke. Okay. Terus, aku nggak tahu teman-teman di sini udah pada pernah interview atau belum, tapi uh, semoga ini membantu juga ya. Yang pertama, highlight ini ya. Kita berbicara tentang apa-apa aja yang uh, mau aku sampaikan berbagi untuk di-highlight. Pertama adalah, what position, gitu. Make sure you already know what position uh, you apply for, gitu. Jadi, aku mau bilang kalau misalnya ketika teman-teman dihubungin untuk datang, atau dihubungin, uh, saya dari sini, 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 Uh, mengundang saudara untuk interview di jadwal ini, 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 segala macam nah uh, aku mau saranin bahwa teman-teman cek lagi, sekali lagi posisi apa yang teman-teman lamar gitu jangan sampai uh, ada dua hal uh, yang perlu diperhatikan pertama ketika kita ngelamar sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita lamar tapi dia memberikan posisi yang kita tidak lamar sama sekali gitu Dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita waktu kita datang. Akhirnya kita bisa kebingungan dan sebagainya. Yang kedua, justru kita sendiri yang bingung kalau kita nggak tahu gitu. Uh, misalnya kita lamar untuk posisi IT developer. Kemudian waktu di sana kita memang diminta datang untuk IT uh, IT position, IT developer. Tapi kitanya lupa, kita nggak ingat saking banyaknya uh, apa namanya pekerjaan atau perusahaan yang sudah kita apply. Akhirnya kita lupa waktu ke perusahaan. aduh gue ngelapar apa ya, gitu. Jadi, please check back again, gitu ya, posisi apa yang kita lamar sebelumnya untuk di perusahaan-perusahaan itu. Kalau perlu, ketika lamar, teman-teman catat. Ketika lamar, apply, teman-teman catat, gitu. Itu akan lebih, apa ya, lebih persiapan lah, gitu. kelihatannya siap banget untuk uh, melamar kerja, kalau nggak bingung-bingung. Yang kedua adalah preparation. Ini... Uh, aku rangkaikan dalam satu preparation yaitu ketika kita interview location date and time documents. Jadi kita jangan, oh ini walau ini adalah hal yang mungkin sepele gitu ya uh, lokasi interviewnya di mana, kemudian tanggal dan waktunya di mana, kemudian dokumen yang perlu persiapkan apa aja gitu. Mungkin ini adalah hal yang sepele, tapi ketika recruiter tahu teman-teman enggak, nggak enggak prepare, tahu dimana lokasinya, itu juga bikin BT juga rekruter gitu, udah kita tungguin nih di waktu yang dijanjikan, tapi ternyata dia uh, dia salah tempat lah, atau dia nggak ingat waktunya, dan sebagainya dan ketika datang juga nggak bawa dokumen yang kita mintakan, gitu even nggak kirim email juga, atau uh, dokumennya juga nggak dikirimkan untungnya saat ini online ya, jadi interview-nya nggak perlu location, tapi yang perlu diperhatikan saat ini karena online kita tes dulu alamat yang uh, mereka minta untuk kita gabung. Jadi room uh, room meeting yang kita cek gitu. Oke, okay. yang selanjutnya adalah appearance dan uh, mental gitu. Jadi bukan berbicara soal ganteng, cantik, good looking atau sebagainya enggak, tapi uh, appearance-nya lebih ke bersih dan uh, apa ya, bersih dan rapi gitu. jadi lebih mem, apa, memperlihatkan bahwa kita siap untuk melakukan interview dan mentalnya adalah believe in yourself gitu uh, apapun yang dia tanya jangan sampai teman-teman saking gugupnya malah apa namanya nggak percaya diri gitu itu juga jadi aduh ini udah waktunya udah udah lama supaya dia nggak gugup-gugup lagi tapi kenapa dia masih tetap gugup kita juga jadi bingung gitu gimana caranya supaya teman-teman yang baru tuh nggak gugup juga gitu. Tuh, kemudian selanjutnya adalah attitude, keep your attitude in an office environment or interviewer gitu. Uh, kenapa attitude menjadi hal yang penting? Karena ya ini banyak juga ya yang dialami rekruter ketika disuruh nunggu di apa di di lobby atau di resepsionis attitude-nya ngaco-ngaco gitu jadi Mungkin bukan interviewernya yang lewat, tapi user lain yang lewat terus lihat itu siapa gitu. kalau gitu, etitudenya. Atau dan sebagainya ketika dia mungkin angkat kaki lah, atau tiduran lah, dan sebagainya. Itu macam-macam ya. Tapi semoga teman-teman di sini nggak aneh-aneh jadinya tetap jaga etitudenya ketika datang ke kantor gitu. Jadi kita nggak... Enggak menunjukkan sesukanya kita, selengean-selengeannya kita, enggak. Tapi kita harus tetap menjaga diri kita supaya terlihat uh, prepare dan proper, gitu. Kemudian yang terakhir adalah and ensure. Ketika interviewer menanyakan, sebaiknya kita uh, tetap tenang, kemudian kita dapat menjawab semua pertanyaannya dengan penuh detail uh, dan juga tetap, apa namanya, tetap jelas gitu karena kalau misalnya kita muter-muter muter-muter segala macam ya itu juga buat bingung si interviewernya intinya ketika kita menjawab jawablah dengan lugas tegas dan detail kita gitu. nah uh, hal-hal yang jangan dilakukan ketika interview adalah pertama kita memberikan informasi yang tidak sebenarnya Jadi kita ngarang-ngarang gitu, disuruh jelasin apa seolah-olah kita melakukannya padahal tidak. Kemudian unclear uh, voice, jadi suaranya nggak jelas. Hmm, apa bergumam gitu, bergumam-gumam tapi nggak tahu apa yang dijelasin. Kemudian explanation are not to the point. Itu tadi yang aku uh, sempat mention, jangan ber, uh, jangan muter mutar kemana-mana. Uh, berikan jawaban yang lugas, tegas dan detail. Kemudian di awal pertemuan ketika memang kita mesti ketemu dengan recruiter, please uh, don't ask the salary, gitu. Karena itu adalah bukan waktu yang tepat. Nanti ada waktunya yang tepat ketika kita akan bertanya atau membicarakan tentang salary itu sendiri. Kemudian highlight-nya adalah dari yang ketiga tadi. Sebenarnya yang ketiga tadi kita tidak uh, membahas tentang work experience, Jadi, highlight-nya adalah recruiters uh, not only assess work experience as a major factor in job aset, uh, acceptance, but readiness to work. Jadi, dari ketiga hal itu, kita nggak berbicara sama sekali tentang uh, job experience, tapi bagaimana kesiapan kita untuk bekerja. Jadi, yang rekruter cari ketika kita tidak punya pengalaman adalah bukan pengalaman kerja yang harus dicari-cari, tapi bagaimana kesiapan teman-teman untuk mencari kerja atau untuk bekerja? Kito. Gitu.